0: La pandemia del 2020 ha messo in luce diverse criticità del sistema scolastico italiano. Ma questi problemi non sono apparsi improvvisamente con l'avvenuta del virus. C'erano da ben prima, seppure nascosti. Quali sono queste problematiche? E come vanno affrontate perché si possa avere una scuola migliore? Ciao, questo è Visavi.
1: Il podcast che vuole far luce. Senza tanti preamboli oggi vogliamo andare dritti al punto. Per capire bene quali sono i problemi delle scuole italiane di oggi ci siamo confrontati con Emanuele Contu, dirigente scolastico dell'Istituto Puecher Olivetti di Rò, Milano.
2: Le realtà delle scuole in Italia sono estremamente diversificate. I, i test standardizzati nazionali eh, ci restituiscono dei dati ormai decisamente consolidati no? che fanno vedere come i livelli di competenza medi degli studenti eh, in Calabria per esempio siano significativamente più bassi di quelli degli eh, studenti in Alto Adige. Anche qui parlare di stato della scuola italiana non sta molto in piedi perché frequentare la scuola e più in generale crescere eh, in Alto Adige o, o crescere a Catanzaro è profondamente diverso e questo ha a che fare in parte con come funzionano le scuole in parte con come funziona il nostro paese più in generale.
0: Un primo problema è dunque l'enorme differenza tra gli istituti del nord e quelli del sud. I dati Istat del 2020 mostrano bene che i giovani tra i 15 e i 24 anni che non studiano e non lavorano, al sud sono il 32,8%, quindi un terzo, mentre al nord il dato è 16,8%.
1: Le scuole italiane sono piuttosto libere nel fare le loro scelte, nel decidere il loro tipo di istruzione e il loro progetto formativo. Questo da una parte può aiutare nella gestione, dall'altro rende più difficile uniformare a livello nazionale la qualità dell'istruzione che viene fornita agli studenti. È per questo che non si può parlare di scuola italiana, ma si deve dire scuole italiane.
0: Il secondo grande problema, uno dei più gravi, è quello delle risorse
2: umane. Legato al personale, eh, sono le dinamiche che eh, governano il modo in cui gli insegnanti sono assegnati alle scuole, Eh, nel senso che ogni scuola è chiamata a sviluppare il suo progetto formativo di istituto. Quel progetto cammina sulle gambe degli insegnanti, allora in un sistema sano di mente dovrebbe esserci una coerenza tra il progetto e i docenti chiamati a realizzarlo. Eh, nel nostro sistema non esiste questa coerenza perché Perché le scuole non hanno in nessuna forma nessuna voce in capitolo su quali sono gli insegnanti che lavoreranno lì. Cioè è l'insegnante che sceglie dove andare in base a quei meccanismi del graduatorio e vi dicendo. Per cui, quando è il mio turno di scegliere tra le scuole disponibili, scelgo quella che voglio io. Ma non c'è nessuna possibilità per la scuola di influire su questo meccanismo.
0: Questo ha degli effetti assurdi. Emanuele ci ha fatto un esempio che riguarda proprio il suo istituto. Il progetto della sua scuola prevede infatti che ci siano diversi laboratori che hanno a che fare con la motoristica, la meccanica, la saldatura, eccetera. Sono laboratori specifici che dunque hanno bisogno di docenti competenti e specializzati in quella particolare disciplina.
1: Qui sorge il problema. Qualunque docente, anche non specializzato in motoristica o meccanica, appartenente alla tale classe di concorso, molto ampia e generica, può scegliere la scuola di Emanuele. Ma magari ad Emanuele non serve, tra virgolette, quell'insegnante, perché non è funzionale al progetto della sua scuola.
2: Questo è fortemente problematico, perché tutta quella logica dell'autonomia delle scuole, dell'idea che ogni scuola costruisca un suo progetto, che questo progetto sia il più possibile adeguato alla realtà dove quella scuola lavora, Eh, non si regge nel momento in cui poi non puoi garantire la massima coerenza possibile tra il progetto che ha una sua ragione d'essere nella specificità territoriale in cui la scuola lavora e gli insegnanti che ci devono lavorare dentro.
1: Il terzo elemento problematico riguarda sempre il personale scolastico ma per un altro aspetto.
2: Il personale della scuola è pressoché inamovibile cioè un docente può anche essere mostruosamente incompetente ma eh, finché non si mette a picchiare i bambini resta al suo posto e fa danni in certi casi di danni anche quelli pesanti per cui non... Eh... Lavoriamo sulla selezione all'ingresso, non lavoriamo sulla formazione, non lavoriamo sulla possibilità nei casi in cui è necessario dire no, tu non hai le competenze per, quindi non fai l'insegnante.
0: Il DM850 del 2015 è una misura che dovrebbe contrastare
2: questo problema,
0: è il cosiddetto anno di prova ovvero un periodo in cui il docente deve dimostrare di avere le competenze per insegnare. Quindi, se sa quello che deve insegnare, se sa utilizzare la valutazione per scopi formativi e se sa relazionarsi bene con gli studenti.
1: Qual è il problema? In teoria, in un sistema sano, il docente fa il suo anno di prova, viene verificato su queste competenze e può venire eh, confermato nel suo ruolo se supera degnamente la prova. Invece?
2: Eh, Da noi non funziona praticamente nulla di tutto questo sulla scuola secondaria abbiamo invece un buco clamoroso nel senso che non ci sono percorsi di formazione per, per i docenti delle scuole secondarie al momento eh, si diventa insegnanti con la, de, nella scuola secondaria eh, con la laurea iscrivendosi alle graduatorie e via dicendo per cui arrivano nelle scuole persone che non hanno avuto nessun tipo di formazione professionale ma proprio nessuno e che eh, se hanno la pazienza di aspettare il loro turno a un certo punto hanno il loro bel contratto a tempo indeterminato fanno quest'anno di prova che molto spesso è poco più di un pro forma anche perché è molto complicato dire a una persona che sono 5, 6, 7, 8 anni che insegna, no, non hai le le competenze professionali, come tutti gli anni prima, non le avevo. Se anche si stabilisse
0: che un docente non ha le competenze per insegnare e lo si debba per questo licenziare, sorge un'altra amara questione. La responsabilità del licenziamento ricade sul dirigente scolastico e non tutti i presidi vogliono prendersela questa responsabilità.
1: che abbiamo detto finora evidenzia in modo marcato quanto sia importante la professione dell'insegnante insegnare
2: è una professione eh, come tutte le professioni richiede l'acquisizione paziente e continua di competenze professionali Eh, dire che tutti possano insegnare in astratto sì nel senso che è un lavoro complesso, impegnativo, sfidante, ma come lo sono tantissimi altri lavori da questo punto di vista. In concreto ciò che poi fa davvero la differenza è proprio la serietà professionale. Quindi questa consapevolezza del fatto che la la capacità di insegnare non è qualcosa che si acquisisce una volta per tutte, non è qualcosa di innato, non è qualcosa di scontato, ma è qualcosa eh, su cui si deve lavorare continuamente prima di iniziare questo mestiere quando lo si pratica e per tutta la durata dell'esperienza professionale.
0: Si dice che il ruolo dell'insegnante oggi sia socialmente poco riconosciuto uno dei problemi è la retribuzione decisamente inferiore a quella di un dirigente scolastico per esempio un altro dilemma è lo sviluppo professionale della figura del docente
2: gli unici possibili sbocchi di sviluppo professionale sono sbocchi nei quali tu smetti di fare l'insegnante, diventi dirigente scolastico, diventi dirigente tecnico che sono pochissimi, Il un paradosso che è che l'unica dimensione di crescita professionale nel senso proprio di cambiare contratto, cambiare posizione dicendo, per un, un insegnante passa attraverso il fatto di smettere di fare l'insegnante. Uno dei problemi grossi che abbiamo da, da questo punto di vista noi nelle scuole è proprio il fatto che non esista quello che viene chiamato middle management cioè non esistono delle figure di sistema riconosciute da un punto di vista contrattuale, retributivo, sistematico eh, che stanno eh, a metà tra il dirigente scolastico che fa un altro mestiere e il eh, il resto degli insegnanti.
1: Dunque, quali potrebbero essere le soluzioni per risolvere i numerosi problemi che abbiamo elencato? Una prima risposta impulsiva potrebbe essere investire di più nell'istruzione. Per quanto intuitivo, questo ragionamento potrebbe non aiutare.
2: Penso che la questione non sia quanto, ma come. Allora, Il nostro è un paese che se andiamo a vedere i dati relativi all'investimento in istruzione rispetto al PIL ha dei problemi, cioè altri paesi hanno un investimento più sostanzioso. Io però sono convinto di una cosa, che per molti versi se anche avessimo lo stesso rapporto tra investimento in istruzione e PIL che, abbiamo, che ha che so, la Germania ad esempio, se anche noi da questo punto di vista andassimo a investire molto di più finché non saniamo alcune delle cose di cui abbiamo parlato prima, non otteniamo dei grossi risultati. Cioè interveniamo sulla quantità ma non interveniamo sulla qualità.
0: Facciamo un esempio per capire meglio. L'Italia ha un enorme bisogno di investimenti in infrastrutture scolastiche, quindi in edifici, palestre, eccetera. Oggi si parla di architettura d'apprendimento, proprio perché il modo in cui sono costruiti questi edifici influenza la qualità dell'apprendimento.
1: Una parte del recovery fund andrà proprio alla costruzione di nuove infrastrutture scolastiche. La domanda è useremo questi soldi per replicare edifici scolastici che già ci sono? oppure costruiremo qualcosa di davvero nuovo questi soldi in più fanno sicuramente comodo ma è il modo in cui vengono utilizzati che fa la differenza devono essere un'occasione, una possibilità di ripensare in modo innovativo e diverso la scuola
0: concludiamo con una riflessione sulla funzione della scuola Per farlo però abbiamo bisogno di ripercorrere un po' di storia.
2: La scuola in Italia, la scuola italiana, se vogliamo chiamarla così, nasce nel 1859 con la legge Casati. A partire dalla legge Casati ci sono tutta una serie di norme molto in continuità tra di loro che assegnano alla scuola fondamentalmente due compiti. Un compito di alfabetizzazione generale, cioè l'obiettivo che tutti imparino a leggere, scrivere e far di conto perché è qualcosa che serviva a prendere tutta l'unificazione del paese. L'altra funzione della scuola era quella di selezionare e strutturare una classe dirigente ed era una scuola piramidale in cui alla base ipoteticamente c'erano tutti, entravano tutti, ma si avanzava in maniera sempre più restringente per cui... Non c'era l'obiettivo della scuola di massa.
0: Oggi l'alfabetizzazione è decisamente più alta rispetto ad allora, quindi possiamo dire che questo compito lo possiamo dare un po' per scontato. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, quello di selezione dei migliori, di quelli che avevano la possibilità di andare avanti, beh... Sempre entrare in conflitto con l'articolo 3 della nostra Costituzione,
2: che dice che il compito della Repubblica è non rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona e del cittadino. E Da lì, un po' per volta, l'idea che allora la scuola non serve a insegnare a tutti a leggere, a scrivere e fare i conti e poi a far andare avanti i migliori che sono di solito i figli dei migliori, no? ma che la scuola è uno degli strumenti principali attraverso i quali si realizza questo altissimo obiettivo della Repubblica no? che è accompagnare ogni persona alla,
1: al suo pieno sviluppo. Cambiando le funzioni della scuola devono cambiare allora anche gli strumenti per adempiere a questi scopi, un esempio le valutazioni.
2: Allora, dentro tutto questo grosso ragionamento ci sta il fatto che cambia anche la funzione della valutazione. La valutazione diventa uno strumento con il quale io accompagno l'apprendimento degli studenti, li aiuto a capire quali sono i loro punti di forza quali sono i punti deboli su cui devono lavorare, quali sono le opportunità, gli aiuto in termini di orientamento, cioè gli aiuta a capire quali sono le cose sulle quali loro sono più portati, per cui hanno più interesse e via dicendo. E e, e questo vuol dire maneggiare questo oggetto della valutazione in maniera molto più complessa e, e consapevole rispetto a quanto spesso facciamo nelle scuole.
1: Questo episodio di Visavi termina qui, seguiteci su Instagram a VisaviPod per non perdervi nessun aggiornamento.
0: Appuntamento alla prossima puntata in cui parleremo di un altro argomento con un nuovo ospite. Grazie per averci ascoltato.